0: Pohodlně se usaďte a zapněte si bezpečnostní pásy. Reynold Austral vám přináší pohádku, která je skloubením dětské imaginace s příběhem, jenž nám pomohla vytvořit umělá inteligence. Jak Miro překonal strach, našel si kamarády, ale nezahrál si tenis. Hluboko v podmorské rozsedlině žil malý morský ježek jménem Miro. Jeho velké tmavé oči vykukovaly na svět ze záplavy ledabile rozsetých dlouhých bodlin. Vypadal roztomile. Jedna věc ho však moc trápila. Navzdory svému pichlavému brnění byl velmi plachý a bojácný, takže se neodvažoval opouštět bezpečí svého úkrytu pod kamenem. Nikdy tedy neviděl víc než temné stíny, A neslyšel nic, kromě šplouchání vln a tajemných zvuků, které se ozývaly kdesi vysoko nad ním. Čas v podmořském světě plynul stále ve stejném rytmu. Vlny se valily jedna přes druhou, písek výřil a zase klesal na mořské dno a bojácný Miro se držel v bezpečí své skrýše. K jídlu si vystačil s tím, co mu do ní zanesly mořské proudy. Nebyl to sice, kdo ví, jaký život, ale Miro sám sebe přesvědčoval, že mu to tak stačí. Ale občas na něj padl smutek. Snad z pomyšlení myslel si, že neví, jak vypadá svět za jeho kamenem. Proto se osmělil a vykoukl ze svého úkrytu. Hned se ale něčeho polekal a zase se rychle schoval. Jeho zvědavost však s postupem času rostla. Když nad jeho kamenem přešlo asi tisíc vln, rozhodl se výjít ven. Jen se trochu porozhlédnu po okolí, říkal si prokuráž. To, co viděl, však dalece předčilo jeho fantazii. Vysoko nad ním se proháněla hejna duhových ryb. Skotačili skupinky rozesmátých delfínů, tančili páry fosforeskujících medůz a kroužili ohromné zelenomodré velryby, jejichž naléhavé volání tak dobře znal. Miro byl tou krásou uchvácen natolik, že na okamžik zapomněl na svůj strach. V tu chvíli si uvědomil, že to svíravé, co občas cítil, byla lítost, že pod kamenem žije sám. Miro se pak vydával ven stále častěji. Při jedné z pochůzek se však od svého úkrytu vzdálil přes příliš. Uvědomil si to ve chvíli, kdy se mu před očima zablískly ostré zuby děsivé příšery. Těsně vedle sebe pak slyšel i nepříjemný kovový zvuk, když její čelist se cvakla. Byla to muréna se svítícíma očima, skrytá v malé jeskynce u útesu. Spletla si ho s a pokusila se na něj zaútočit. Hrozně se vylekal, ale v mžiku se schoulil a vytrčil své úzké ostré bodliny. Těch se naštěstí zalekla a v útoku už nepokračovala. Miro se ale třásl strachy ještě hodně dlouhou dobu. Zjistil však o sobě jednu věc, která ho do té doby nikdy nenapadla. Asi nejsem tak bezbraný, když si na mě ta příšera nedovolila. Pomyslel si. Ne, že by se snad úplně přestal bát velkých roztančených stínů, které se plazily kolem jeho skrýše. Něco se přeci jen změnilo. Rozhodl se, že překoná svůj strach a pokusí se zjistit, co se skrývá za velkým korálovým útesem, který obklopoval jeho malou rozsedlinu na písečném dně. Jednoho dne, když bylo moře klidné, V něm toto rozhodnutí konečně dozrálo. Co jen může zatím obrovským útesem být? Přemítal. Musím to zjistit. Špitl směrem k rybám, které právě proplouvaly kolem jeho skrýše. Ty to určitě vědí a taky se nebojí. Dodával si odvahu. A potřeboval jí opravdu hodně. Vydat se na cestu do neznáma, daleko do temných hlubin podmořského světa, pro něj nebylo vůbec snadné. Když pak o několik dní později konečně vyrazil na cestu a proplul na velké žluté lastuře temnými podmořskými proudy až těsně k velkému červenému útesu, objevil mezi hejnem korálových rybek nádherného morského koníka. Jeho hříva se leskla všemi barvami duhy a jeho oči zářily jak nejkrásnější perly. Morský koník se na Miro a usmál a řekl Vítej Miro, přišel si sem, abys dostal odpovědi na otázky, které tě trápí. Já jsem Miguel. Miro byl ohromen, že někdo zná nejen jeho jméno, ale dokonce i nejskrytější myšlenky. Morský koník mu pokynul Vzal ho na záda a vydali se na cestu napříč podmořským světem. Než se Miro stačil vzpamatovat, koník začal vyprávět. Voda je v podmořském světě živý prvek, který ovlivňuje celou říši. Ježek se na jeho zádek zavrtěl a přerušil ho. Ano, zjistil jsem, že proudy jsou někdy teplé a klidné, jindy chladné a nebezpečné. Koník jen přikyvoval a usmíval se. Když pak proplouvali kolem ostrých skal, viděli, jak se najednou morská hladina nad nimi rozbouřila. Miro se zeptal. Migeli, kde se berou vlny? Morský koník dlouho neodpovídal. Asi mě neslyšel, pomyslel si Ježek. Po chvíli však koník odvětil. Vlny jsou tady proto, aby tě naučili, že ne všechno je jednou provždy dané a že každý den přináší nové výzvy, které musíš překonat. Miro o jeho slovech dlouho přemýšlel. A pak když pluli nad hrozivě vypadajícím temným příkopem, se znovu zeptal. A koníku, proč se bojíme hloubky? Miguel odpověděl. Protože nevíme, co skrývá a co nás může ohrozit. Ale hloubka nám také ukazuje, jak malí jsme v porovnání s nekonečným oceánem a připomíná nám, že k tomu, co neznáme, musíme mít úctu. Teplý mořský proud, který je unášel, se najednou smísil s ledově chladným. Slunce se asi schovalo za velký mrak a kolem nich se rozhostila tma. Miro se začal trochu třást, bylo mu úzko. Vzpomněl si na to, jak se ustrašeně schovával pod svým kamenem. A navíc se hluboko pod nimi objevil malý záblesk. Koník ucítil, jak se Mirovi naježili bodliny. Co se děje? zeptal se, se. Bojím se, Migeli. Koník zpomalil a zamířil ke korálům, kde bylo hejno světelkujících rybek. Otočil se na Ješka a řekl: Můj drahý Miro, tvůj strach je přirozený, chrání nás před nebezpečím, jen když jeho moc. Může být překážkou na cestě k našim snům a cílům. Už si ale překonal několik výzev a nebezpečí. To ti ukázalo, že jsi mnohem silnější, než si smyslel. Věř si a věř v to, co dokážeš. Ježek byl slovy mořského koníka ohromen. Ale také byl rád, že v něm našel dobrého přítele. Miguel s Miroem putovali pod mořskou říší dál a dál. Někdy je divoké proudy zanesly nad rozeklané příkopy, v nich světelkovali drobné rybky, jindy nad trčící útesy, v nich se schovávaly morští hadi a oranžové sépě. Na mořském dně výdali také chobotnice s dlouhými namodralými chapadly nebo stíny elektrických rejnoků, kteří se nad nimi elegantně vznášeli. Z tvorů, které potkali, byl nespočet. Miroa ale asi nejvíc fascinovaly obří, fosforeskující medúzy, na které s Migelem narazili v Tyrkisové jeskyni. Měli snová jména jako Melusina, Lumina nebo Iris. Především Melusina Miroa okouzlila. Měla dlouhý bílý závoj, posetý zelenými a zlatými tečkami. Zpočátku si myslel, že je trochu zapomnětlivá. Jednou ho oslovovala ježíku, po druhé zase pichláčku, ale brzy zjistil, že jen rozpustila a škádlí ho. Společně si spolu hráli na schovávanou v korálovém útesu, plašili malé rybky a lekali odpočívající hvězdice, které jim pak hrozily zdviženými chapadly. Jednou objevili zvláštního tvora, který připomínal mořský hrnec. Vrchní část jeho lastury se zvedala, jako kdyby v něm kypěla polévka z mořských řas. Tu ostatně Miro miloval a mořský koník mu ji musel poměrně často vařit. Medúza také koníka a se seznámila s delfínem Damiánem, který byl díky svým hbitým ploutvím přeborníkem v podmorském tenisu. Okamžitě oba vyzval, aby si ho s ním zahráli. Když však míček skončil zapíchnutý v Miroových bodlinách, hrál podmořský tenis, už zase jen s medúzami. Jako všichni delfíni si i Damián užíval divoké výlety, kdy uháněl těsně pod hladinou a z vln si dělal překážkovou dráhu. Několikrát sebou vzal i koníka s Miroem, kterým se pak točila hlava a vypadali, jako by jim rybky uplavaly. Melusina také naučila Miroa rozumět velrybímu volání. Několikrát ho dokonce vzala na jejich rokování. Oblíbil si na něm hlavně plejtváka Atlase. Byl sice málo mluvný, za to neuvěřitelně moudrý. A tak mu jednou Miro položil otázku, o které často dlouze přemýšlel. Atlasy, proč jsme tady? Co je smyslem života? Atlas odpověděl krásným, tklivým, velrybým troubením. Znělo jako zpěv mořských chvíl. Miró se usmál. Odpověď se mu moc líbila. Ale roztěkaným korálovým rybkám ji musel přeložit. Atlas říká, že jsme tu proto, abychom se učili novým věcem a nacházeli radost ve všem, co děláme. Rybky se spojili do hejna a zakroužili mirovy nad hlavou. Volali na něj svými jemnými žábrovými hlásky. Ježku, ježiku, ježíku, ježíku, ježíku. A také také proto, proto, abychom v sobě sobě našli sílu překonat překonat překážky, které nám život přináší, přináší, Ježíku. ježíku, A užili užili si spoustu spoustu legrace, 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 pichláčků. Tady náš příběh končí. Ale ten váš nemusí. Vydejte se za ním třeba v novém voze Renault Austral, který vám tuto pohádku přinesl. Je nabitý těmi nejmodernějšími technologiemi, pokročilými asistenčními systémy a pocitem z jízdy zaručeně překoná hranice vaší představivosti.